0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu unserer extra special Super Duper Podcast Vorpass. Die besondere Folge für die Six Nations, was am Wochenende ansteht. Und weil es so super duper special ist, habe ich einfach the Gang wieder zusammen vereint und Vivian und Big G und ich gehen hat das Gama gesamte hat durch und geben euch die echte Preview für was am stehenden Wochenende. Vivian, wie geht es dir? Herzlich willkommen.
2: Hallo <lacht> ihr beiden, mir geht es gut. Ich habe gerade eine Pilates Session mit der Arcano 3 Frauenmannschaft gemacht. Zum ersten Mal in meinem Leben Pilates. Wow.
1: Ich mhm. weiß
2: nicht mal, was das ist. So ist. Ich wusste es auch nicht. Ich glaube, es du ist so siehst auch so Yoga, aus, als ob du nur... nicht
0: weißt, was das ist. Oder ne?
2: <lacht> <lacht> es wurde geleitet von Chrissy. Die hat das auch schon mit den Männern vom rk 3 gemacht. Und ist so ein bisschen wie Yoga, glaube ich. Obwohl ich auch noch nie Yoga wirklich gemacht habe. Ich glaube, einmal in meinem Leben. Aber muss auch ganz viel seinen Bauch anspannen und so ein bisschen viele Bewegungen halten und ich bin gespannt, ob ich morgen Muskelkarte habe. Ich werde berichten.
1: Nice. Big G, du bist aber, wieder online. Aber on mit den
0: Mus Muskelkater setzt auch Muskeln voraus, oder?
1: Oh Jesus. <lacht> ähm, ja, ich bin wieder <lacht>
0: online und on fire. Bitte weiter.
1: Naja,
2: das und weiß ich George, nicht. George, du hast, du hast, knallhart schon, fünf Bier im Bus. Nee, Aber das ich sind hab... ja für, ja.
0: Ich habe Dry January hinter mir. Und äh, seit dem 26.12. keinen Alkohol mehr getrunken und ich habe es knallhart durchgezogen, im Januar keinen Alkohol zu trinken, damit es mir richtig gesund und gut geht und ich viel abnehme. Es hat alles nicht geklappt, weil ich nach wie vor <lacht> immer noch Fässer an Tellern jeden Tag esse. Äh, wer hätte es gedacht? <lacht> dann, wenn Leute immer sagen, ja, ich habe auf Alkohol verzichtet und ich habe auf Fleisch verzichtet und ich habe so viel abgenommen, mir geht so gut, das ist alles Bullshit. Ähm, <lacht> ja, ich habe jetzt mal äh, mein eigenes Homebrew wieder ausprobiert, ne Molzbrauerei und Co. Ähm, ja, und habe eine Tasting-Session mit meinen ganzen Freunden hier auch gemacht. Da ich keine Freunde habe, habe ich das alleine mit mir was gemacht? Was
2: für Freunde hast du zu ja, ich wollte gerade sagen. Das, Ach, das, ey, war ja der,
0: das, das war der Witz an der Sache. Aber
2: das. Das, ja. ah, deswegen trinkst du so habe. alleine, so die Deswegen. Wie mein ganzes Leben lang alleine. alleine. Getrunken.
1: Genau hm. so ist es. Okay. <lacht> wir wollten aber hier. nicht so viel äh, über äh, Bier trinken, aber das können wir auch am Ende noch äh, besprechen. Wir wollten aber lieber über das äh, Programm, was am Wochenende ansteht. Also obwohl man das nicht glauben kann, äh, geht die Six Nations wieder los, nachdem es hat irgendwie vor gefühlt ein paar Tagen irgendwie zu Ende gegangen ist ähm, und trotz Corona, trotz Einschränkungen, trotz irgendwie das Leben in einer Blase ähm, findet das ganze Turnier statt. Vivien, ähm, wie, ähm, wie fühlst du dich über die Sex Nations oder wie, wie geht es dir damit?
2: Ja, ähm, gemischte Gefühle. Also wir sind alle sehr hyped, dass es jetzt losgeht und dass man sich den Squad anguckt. und ähm, das ist. Ich gucke aber mir wirklich die Nachrichten jeden Tag an und habe die Tage wirklich auch geguckt. Sag mal, steht da irgendwo eine Nachricht, dass die vielleicht doch abgesagt werden, dass doch alles in einem Land stattfindet oder irgendwie sowas. Aber es ist überhaupt gar nicht die Spur von irgendwelchen solchen Nachrichten. Die finden anscheinend statt. Ähm, da bin ich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Donner, die geht bestimmt ähnlich, kann ich mir vorstellen, nach unserer Unterhaltung neulich.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich sage es halt immer wieder, aber es hat einfach so meine Lieblingsjahrzeit, weil ähm, normalerweise so einen harten Winter und irgendwie so immer, wenn die Six Nations anfängt, ist es so immer noch Winter und irgendwie deprimierend und wenn es vorbei ist, ist es halt irgendwie boom, Frühling. und in den Wochen hat, sind halt geile Sachen im Fernseher zu sehen und das, das hilft mir immer durch diese Depri-Zeit irgendwie rauszukommen, Anfang Februar. Und wenn man wieder raus ist, ist quasi Mitte März und da fühlt man sich gleich besser.
2: Ja, vielleicht sollten wir deswegen auch wirklich ähm, froh sein, dass Sport noch stattfindet, dass jetzt vor allem die Six Nations stattfinden. Und das hilft uns jetzt über diese kalten Monate, über diese Depri-Monate durchzukommen. Schließe ich mich an. Freue ich mich jetzt auch, dass am Wochenende das dann wenigstens ansteht. Und am Wochenende geht los. <lacht>
1: Big G, ähm, wie, wie ist dein so Standpunkt zum Thema Six Nations? Ist dein Lieblingsturnier eher oder eher nicht so?
0: Naja, die Weltmeisterschaften stehen für mich schon höher an. Äh, die Diskussion hatten wir auch schon mal. Du meintest, du freust dich mehr auf die Six Nations als äh, die Weltmeisterschaften. Ähm, für mich ist es nicht das Mega-Highlight des Jahrtausends, aber ich ich freue mich schon sehr, dass ich am kommenden Wochenende eine andere Person treffen darf, mit der ich das dann einen anderen Haushalt, mit der man es dann gucken kann, sage ich mal. Also das Six Nations ist gut und schön, aber das gemeinsame Schauen mit jemand anders vom Fernseher, darauf freue ich mich wirklich.
2: Ja. Ähm. Ich glaube, was mich sonst auch immer so gehypt hat, was die Six Nations angeht, ist ich habe mir das auch immer fett im Kalender eingeschrieben, wann welches Spiel ist und dann habe ich immer geplant, wir gehen ins Pub und dann gucken wir da und ich wusste, ich trinke da mein Guinness und esse da meinen Burger und meine Pommes und das habe ich richtig so als Event zelebriert. Donne, wie oft waren wir zusammen in Berlin im yeah. Pub oder irgendwo und haben die Six Nations zusammen geguckt, ne? Also das, das yeah. ist auch das, wes weswegen man sich auf die Six Nations so freut und was dann so durchhilft und ja... Ja. George, du hast es aber auch gerade depressiv dargestellt, ey. Boah, wenn ich daran denke, jetzt sitze ich am Wochenende allein auf der Couch, weil die Familie, mit der ich hier zusammenlebe, ähm, sich nicht für Rugby interessiert. Ja. Wir äh, schreiben äh, einfach äh, in unserem Ich fand mich eigentlich
0: ganz positiv, sage ich mal so, aber naja.
1: <lacht> naja, also es geht, ja, es geht ja los, man kann dazu also seine Meinung dazu haben, ich, aber ich glaube grundsätzlich als Turnier und Eigen, also ja. Ereignis, für, für, für was hat so in den letzten Monaten gegangen ist. Also ich meine, wir hatten ja unsere Kritik über diesen Autumn Nations Cup hat schon ein bisschen geäußert, aber Six Nations ist schon was anderes. Ähm, es geht halt los am Samstag mit England gegen Schottland, dann Italien gegen Frankreich und Sonntag Wales gegen Irland. Ähm, vielleicht einfach mal von vorne raus so ein bisschen... Seht ihr irgendwie direkt eine Mannschaft als absolute Favorit oder geht eine Mannschaft eurer Meinung nach irgendwie, oder fangen wir bei dir an, BG, geht jemand deiner Meinung nach irgendwie direkt als Favorit hat so rein?
0: Mm, ja, England ist für mich Favorit ähm, aufgrund der Ergebnisse vom Autumn Nations Cup und äh, aufgrund der vergangenen Six Nations und aufgrund der Tiefe und Breite der Mannschaft und aufgrund der ähm, für sie in ihrem, wie sagt man so schön, ähm, die Spiele sind schon ganz gut geschnitten für die, sage ich mal so. Mit Schottland zuerst zu Hause spielen, sage ich mal so. Ne? Ähm, daher England, ich hoffe, ich habe Unrecht, okay. aber ich, ich würde auf England tippen. ja. Und die Buchenwacher sehen es halt auch genauso wie ich. Also von naja, daher, äh, 1 zu 2 Sieg auf England und 1 zu 5 für Frankreich, glaube ich. 5 zu 1, ja.
1: Vivian, wie siehst du das Ganze? Klar Favorit? Oder?
2: Mm, ja, ich glaube, dass ähm, das spannend wird zwischen Frankreich und England. Das sind die beiden Mannschaften, die ich eigentlich weit vorne sehe. Ich ähm, ja, würde mich aber auch, also kann auch ähm, George. Argumentation total nachvollziehen, dass die einfach sehr stark zurzeit sind. Ähm, ich hoffe auch, dass es ein bisschen spannender wird, als ich es befürchte. Also ich finde England und Frankreich aktuell sehr stark, aber ich hoffe, dass wir trotzdem ähm, spannende Spiele sehen und vor allem poche ähm, ich da auch so ein bisschen auf Irland, dass da noch ein bisschen was kommt. Aber dazu kannst du uns bestimmt gleich mehr sagen, wie die Mannschaft aufgestellt ist, ohne
1: ja, ich weiß auch nicht, also ich habe äh, heute früh was gehört und da war der eine Typ überzeugt, dass irgendwie Irland, also dass der, der Unterschied zu Irland und äh, zum Beispiel diese Duo Frankreich-England, das hat nicht mehr so groß, ähm, ich weiß halt nicht, also England hat sich nicht mit Rune bekleckert in, im, im, im Herbst irgendwie so teilweise und ähm, diese Art und Weise, die wie die spielen, um, ich weiß halt nicht, ob es so ein klar Favorit gibt, aber ich glaube, es gibt so ein bisschen wahrscheinlich so eine Trennung zwischen. Also, ich, ich sehe so England, Irland und Frankreich vielleicht auf einer Ebene um, und vielleicht Schottland, Wales auf eine andere Ebene und ja, Italien vielleicht ein bisschen darunter. Um, ich weiß halt nicht, also, England ist auf jeden Fall die stärkste Mannschaft, das hat Big G auch gesagt, also diesen Kader, es hat schon, ja. Erstaunlich, was hat da alles, äh, wie, wie, die, wie viele Leute nicht nominiert wurden, also wie wen ja, man richtig, die zu Hause ja. so gelassen hat. Letzten Endes das ist schon erstaunlich. Ähm, aber wenn wir von Irland sprechen, natürlich ein, ein Team, mit dem ich halt mich viel beschäftige. Ähm, ich glaube, dass, der, normalerweise wäre ich halt ein bisschen überzeugter. Ähm, das einzige Problem sind ein, zwei Schlüsselspieler, die in diese Turnier so reinkommen ohne Praxis oder ohne Spielpraxis, also nach längerer Verletzungen oder irgendwie so kleinerer Verletzungen, die sich aufgebaut haben über die letzten Monaten Und deshalb, also der Form sozusagen, also ist, ist irgendwie so ein bisschen weiter rausgeholt, also deren Top- Spiele sind etwas her, sage ich mal, und das ja, gibt mir so ein mummeliges Gefühl, ich sage mal, wenn ich jetzt über ähm, Type Furlong oder Johnny Saxon oder so denke, ähm, diese Verletzungssachen, ähm, ja, also es kann halt sein, dass sie halt durch das ganze Turnier gehen und alles gut, oder es kann halt sein, dass sie im ersten Spiel zusammenklappen und ähm, dadurch verliert man gleich irgendwie am Anfang zwei Schlüsselspiele. Und da das Turnier, das ist das Hervorragende an dem Turnier, es findet in so einem kurzen Zeitfenster statt, also das ist der Nachteil ist halt so, auch eine kleine Verletzung hätte ich vom gesamten Turnier halt raus. Mm. Deshalb für mich ist halt so, England auf jeden Fall vorne wahrscheinlich Irland und Frankreich so auf einer Ebene und der Rest weiß ich halt nicht. Also Frankreich sie hat auch einige Verletzungen, kommen wir vielleicht später noch dazu. Ähm, würde ich aber trotzdem sagen, England als Favorit, also man wäre wahnsinnig, wenn man die nicht als Favorit sehen würde, glaube ich.
2: Ja. Ja,
1: ähm, Ja. vielleicht nehmen wir erstmal so eine kurze äh, Verschnauspause und äh, kommen halt gleich in den zweiten Teil. Wir wollen halt ein bisschen tiefer einsteigen in den Mannschaften ähm, und dann können euch ein bisschen unsere Prognosen präsentieren und unsere ja, Top-Mannschaften sozusagen. Also bis gleich bei äh, Vorpass.
2: Vorpass. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Vorpass. Wir gehen ein auf das erste Spiel am Wochenende. Und das wird Italien-Frankreich sein. Und äh, Donald hat sich ein bisschen Frankreich angeschaut und kann etwas äh, zu den Man zu der Mannschaft von Frankreich sagen. Donald, was erwartest du denn?
1: Ja, also ich glaube, dass Frankreich, ja, also ich hätte gedacht, ohne den ganzen Verletzungen, die die so so mit sich haben, wären die noch stärker. Ähm, es sind einige Jungs, die da fehlen im Kader. Ja. Ähm, aber ich glaube, die, die sind halt trotzdem absolut äh, Top-Mannschaft. Ähm, zum Beispiel mein Lieblingsspieler bei ähm, Frankreich war immer Faketawa. Der ist halt ja verletzungsbedingt raus. Ähm, Kamil Schaar ist auch verletzt ähm, raus. Das sind halt schon ähm, Schlüsselspieler für den. Ähm, ja, was soll man halt sagen? Trotzdem, ja, Intermark ist zum Beispiel ob er das ganze Turnier fehlen würde, das ist halt also noch ungeklärt. Also auf jeden Fall, der Anfang hat er verpasst und das sind schon Top-Spiele vor denen, die das, ja, das gesamte lenken, besonders da in der Hintermannschaft mit, mit, ähm, mit den beiden. Aber wir wollen halt nicht so viel sprechen, wer, wer nicht dabei ist, sondern wer tatsächlich dabei ist. Also ich glaube, grundsätzlich kann Frankreich viel reißen. Die haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ähm, das wissen wir ja, dass sie quasi einen Aufbau haben für 2023, also quasi die Weltmeisterschaft zu Hause. Und ähm, ein paar Spiele, worüber ich mich freue, sind trotzdem zu Dupont, der ist der Gedrängehab, wahrscheinlich der beste Gedrängehab der Welt momentan. Ähm, und äh, spielt einfach so dieses klassische, französische äh, Spiel auf der Nummer 9, letzten Endes. Also die sagen Petit General, also das ist ja halt quasi der Spieler, der normalerweise so in den anderen Ländern eher so der Nummer 10 ist. In Frankreich ist wirklich, ähm, ja, hat der Nummer 9 eine viel größere Rolle. Und DuPont ist wirklich, ähm, ja, mit Toulouse und mit der Nationalmannschaft wirklich in Topform form ähm, Und ich glaube, das halt ist... Ist auch
2: ein relativ junger Spieler, oder? Kann das sein?
1: Ja, ja, super jung, also genau, mhm. der hat. Ähm, durch Carz gekommen und dann ähm, bei Toulouse und ja die letzten zwei Jahre ist er wirklich auf dem Radar wurde immer sagen, ähm, zusammen mit mit ähm, Intermark. Ähm, noch jemand anders, auf den ich mich freue. Also zwei Spiele so ein bisschen, ich bin mir so noch ein bisschen unschlüssig, wer quasi diese Lücke von Intermark äh, ja, abdecken soll. Man hätte sehen können, vielleicht Ramos. Ramos ist auch verletzt. Äh, der ist auch noch jemand, der wäre eher so auf 15 gewesen. Hat auch aber auf 10 gespielt für Toulouse. Ähm, aber Jalibert und Carbonell sind die quasi Jungs, die dann das auf der Verbinderposition abdecken sollten. Ich bin mir halt gerade nicht so sicher, wer da sozusagen die Nase vorne hat. Ähm, deshalb kann ich so Stand heute nicht wirklich sagen, wer am Samstag auf der Nummer 10 stehen wird. Aber die werden halt auf jeden Fall das fließende Wechsel wahrscheinlich haben. Ähm, damit, also mit Jali und Carbonell haben die zwei richtig, richtig gute Spieler. Ähm, wir haben viel von denen gesehen, ähm, jetzt in den letzten Monaten. Also, wenn man ein bisschen französische Clubmannschaften sieht, aber auch eine Nationalmannschaft, natürlich Jarry gesehen gegen England. Ähm, der hat ein, zwei Weltklasse-Dinger daraus gez äh, gezogen oder gezaubert. Ähm, genau, und deshalb, obwohl Intermacher ein riesengroßer Verlust ist, ähm, sind wahrscheinlich die Franzosen gut damit abgedeckt. Ja. Ähm, und grundsätzlich, sage ich mal, dass die, ja, eher so die Flair-Player, die für mich so rausstecken, eher in der Hintermannschaft sind. Und ähm, daher glaube ich mal auch, dass ich halt ähm, Damien Parnot hervorheben will. Also wenn man ihn einmal gesehen hat, ähm, ist es einfach so wirklich geil, ihn zu wie er irgendwie schräg durch die ganzen... Ähm, Plätze hat, läuft und irgendwie genau das, was macht, was man hat irgendwie im äh, Kindesart nicht beigebracht wird, irgendwie so, sondern läuft irgendwie schräg, hat die Socken hat runter, ähm, ja, ist wie, wie ein Stück Seife, irgendwie, man kann ihn nicht fangen oder tackeln und, und legt einfach wahnsinnig Versuche. Eigentlich eher so der Innenspieler, aber spielt eigentlich meistens dann ähm, genau auf Ecke dann für Frankreich und dann auch in Clermont ähm, das ist einfach jemand, der so unberechenbar ist und äh, ja, daher ist einfach für mich so ein absolutes Player to Watch für dieses äh, für dieses Turnier. Ähm, ich kann auch noch weiter erzählen, wenn er will. Ja.
2: Ich würde auch sagen, wir können auch auf das nächste Spiel blicken, oder? Wir haben jetzt hey, was, was ähm, mit Italien.
0: Vivian? Also bitte. <lacht> also ich will natürlich schon gerne, sehr gerne über Italien sprechen. Ne? Ähm, natürlich hat Italien überhaupt gar keine Chancen, weil sie halt äh, super wenig Spieler haben, die mehr als äh, 30 Testspiele Erfahrung haben. Ähm, ich glaube auch nicht, also die, den einzigen, ich meine äh, Luca Biggi, Luca Biggi ist der... Ähm, <lacht> Biggie Smalls. <lacht> Luca Biggi Luca ist der ähm, Hooker ähm, und ist der Kapitän seit äh, circa einem Jahr. Ich habe hat auch seit 2017 Spieler, glaube ich, in der Mannschaft. Aber insgesamt gibt es in der Mannschaft viel zu wenig Erfahrung, sage ich mal. Also das Einzige, was vielleicht äh, erwähnenswert ist, ist, glaube ich, Paolo Garbisi. Äh, spielt halt 10, war halt auch in Italien an der, in der U20-Mannschaft drin. Hat von 2019 bis 2020 da äh, dutzend Mal oder mehr gespielt und hat... Ähm, Carlo cana von der Flyhaft verbinder position verdrängt, der dann an 12 gehen wird. Aber ich, ich meine, was man noch erwähnen muss, ist vielleicht dass hier Maxim M M M M Bander, Maxim Mbanda, der hat letztes Jahr in der Corona-Pandemie oder jetzt immer noch in der Corona-Pandemie, glaube ich, einen italienischen Verdienstorden bekommen als äh, Krankenhausfahrer und äh, der spielt eigentlich Flanker oder Nummer 8 und ist äh, super athletisch und ist wahrscheinlich auch einer der Highlight Spieler der Italiener aber bis auf die Leute kann ich mir nicht so ansonsten vorstellen dass Italien leider groß was reißen wird also ich wie bin gespannt du, halt, auch. Hm? ja.
1: Wie findest du diese Verbindung, da hast es ja erwähnt, ja, zwischen Kanna und Garbizi. Also Kanna ist relativ klein, spielt auf zwölf und so wie ich das kenne, ist normalerweise 12 so eher so ein Brecher, aber die wollen halt irgendwie so ein doppelter Verbinder, hat Spielen irgendwie mit diesen mhm. 10-12 Verbindungen. Also du, du hast es ja ein bisschen gesehen im, im Autumn International und so. Ist es ein guter Weg? Also sollen die dabei bleiben oder?
0: Also wie du schon gerade gesagt hast, das, ähm, der ist äh, relativ dünn oder dürr. Der ist 1,90 Meter groß, wiegt 93 Kilogramm. Das ist jetzt nicht das Brecheisen äh, wie Manu Lagi. Äh. Trulangi, sage ich mal so. Ähm, die werden wahrscheinlich versuchen, keine Ahnung, schnelle Bälle zu spielen und ähm, die werden nicht in dem 10-12-Channel den guten Carlo da so reinschicken. Also das kann ich mir gegen eine verbesserte Defensive bzw. Verteidigung von Frankreich nicht vorstellen, dass das passieren wird. Ähm, das ist der, also der Paolo scheint jetzt der gesetzte, ich meine, der hat erst drei Spiele gemacht, der Paolo Garbisi, ähm, das scheint dann jetzt der gesetzte Flyhaft zu sein, mit dem sie es dann wahrscheinlich ausprobieren werden. Und ich sehe den auch als Starter für mhm. den ähm, kommenden Sandsatz. Ob das nun gut ist? Hm. Weiß ich nicht. Ich Macht was aus bei Italien? Hm. Ohne das Böse zu meinen, ich, ich weiß es nicht. Frankreich wird gewinnen mit 20 Punkten.
1: Ui. Ähm, ja, okay, Naja, damit haben wir schon einiges gesagt.
2: Es ich ist aber das erste Spiel von Italien, ne? da, da haben die noch Power und ja. vielleicht wird der Unterschied dann gar nicht so groß. Mhm. Manchmal hat man ja wirklich dann die Überraschung bei Italien, auch dass die dann überraschenderweise irgendwie in die Halbzeit unentschieden gehen oder so. Ich könnte mir ja. sowas vorstellen.
0: Aber Was sind eure Vorhersagen?
1: Also, ich bin mal halt so, also ich würde auch so tendieren zu gewinnen. Also, wenn Italien stark ist, dann ist es ganz am Anfang des Turniers. Also, weil okay. da ist, wofür, was sie spielen können, nachdem die halt vier Spiele verloren haben und ganz am Ende spielen sollten, ein bisschen weniger. Ich weiß halt nicht, ob so eine Überraschung drin ist, aber es wäre schon eine Überraschung, wenn Italien in Italien gegen Frankreich gewinnt, besonders so eine starke Frankreich. Deshalb weiß ich halt nicht, obwohl, also ich eben sehr viele Leute aufgelistet haben, neben Dupont, Jalibert, Carbonell, Penault, wurde ja auch Audrit und Olivier von dem Sturm erwähnt, aber irgendwie ob das, ja, ob die da zusammenklappen und irgendwie, Italien muss einen unglaublich starken Tag erwischen glaube ich mal, und Frankreich einen schlechten, das ist was für Italien würde am Wochenende, glaube ich.
0: Und was ist so eure Vorhersage?
2: Also ich würde wahrscheinlich ähm, mit sieben Punkten plus für Frankreich tippen.
0: Sieben Punkte plus nur? Okay.
2: Hm. Ja. Die sind also zu Hause, ich, Italien ist zu Hause. Ne? Ja. Ich finde, das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt.
1: Aber ohne Publikum, das ist halt das Einzige. Hat, ja, das stimmt. Ne? Also Italien ja. mit Publikum ist vielleicht was. Ich weiß auch nicht, ich würde vielleicht auch so plus zehn sagen oder sowas. Können wir halt mal später alles aufschreiben, aber an sich. Ich schreibe gerade mit. Oder? Okay, super. Nicht wie
0: die letzten 100 Ausgaben. Ja.
1: Dann, wenn, wir, wenn wir recht haben, dann ähm, spielen wir es aus und wenn nicht, dann nicht. Lass uns einfach mal vielleicht so ein bisschen weiter schauen. Also, es geht dann im nächsten Spiel äh, mit ja, The Old Calcutta Cop, äh, geht weiter: England gegen Schottland. Ähm, Vivian, wissen wir uns ein bisschen über Schottland erzählen? Werden die, halt, äh, werden die was dieses Jahr reißen?
2: Hm. Das ist die große Frage. Ich habe mir deren Squad auch ein bisschen genauer angeguckt. Mit Abstand, die meisten, die meiste Erfahrungen bringen Stuart Hawk mit. Über den haben wir auch in den letzten Ausgaben immer schon viel gesprochen. Es gibt nicht so viele Spieler, die jetzt aus dem, aus dem schottischen Team über die wir so viel gesprochen haben, ne? es, es fällt irgendwie zurück auf ähm, Finn Russell und Stuart Hogg und Stuart Hogg muss ich aber sagen, er ist der erfahrenste Spieler, hat aber in den letzten Six Nations fand ich auch nicht das abgeliefert, was man eigentlich wahrscheinlich von ihm erwartet. Also ich glaube, man geht da auch mit viel Erwartung ran. Der bringt halt in, den, in der Liga auch ähm, macht ja oft Sachen, die in die Highlights landen. Ähm, aber ich glaube, in den Six Nations muss er ein bisschen ähm, nachlegen. Da war ja immer so eher Average, fand ich, also jeweils letztes Jahr. Ähm, Finn Russell ist jetzt zurück aus einer Verletzung. Ähm, ich glaube, er wird dadurch auch ein extrem wichtiger Spieler für die Mannschaft. Also ne, die Mannschaft hm.
1: ähm,
2: verletzt sich eigentlich komplett auch auf die beiden. Das kann man einfach auch so sagen, glaube ich. Ähm, ich fand, also grundsätzlich kann man ja schon sagen, was man, wenn man auch die WM sich anguckt, dass Schottland stärker geworden ist. Ähm, aber gleichzeitig irgendwie ja immer nicht diesen Schritt schafft zu den anderen Nationen. Also das sieht man dann, also das sieht man halt bei, der, bei den Six Nations eigentlich immer am besten. Ähm, und wenn man einen Blick auf den Kader wirft von der schottischen Nationalmannschaft, dann spielen auch die meisten halt im eigenen Land und bleiben dort und sind nicht abroad oder sind nicht, ähm, also wenige Spieler. Ähm, in der Hintermannschaft spielen, in England oder für was du selber spielt ja in Frankreich, aber viele vor allem in den, unter den Stürmern spielen halt in, in Schottland und vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass dann dass denen da so ein bisschen diese Konkurrenz oder dieses, ähm, dieses Spielen auf so einem besseren Niveau einfach fehlt und dadurch die auch so ein anderes Level an den Tag legen können. Ähm, ja, das ist so mein Gedanke dazu.
1: Ähm, Wie wie ist es halt quasi, du hast es ja gesagt, also einige ähm, schaffen quasi nicht den Durchbruch, dass sie halt außerhalb Schottlands spielen, aber jemand, mhm. der eigentlich außerhalb Schottlands spielt und vielleicht so für ein bisschen Unruhe gesorgt hat in letzter Zeit, ist Cameron Redpath für Bath, mhm. der mhm. eigentlich ja, genau. Jungmannschaft mit England gespielt hat. Sein Vater hat für Schottland gespielt äh, oder Schotte. ähm, ich so ja, ein paar, ist Schotter. Ja. Ich habe so ein paar Sachen von denen gesehen und. Der, der hat schon irgendwie so ein bisschen, ja man sagt auf Englisch zumindest X-Factor, also das, der hat schon was Besonderes. Ähm, ich weiß nicht, ob er so gleich rein in die Mannschaft äh, geschmissen wird, aber wenn dann, das ist irgendjemand, der was Neues bietet, oder? Also für Schottland.
2: Ja, er ist einer von gerade mal, lass mich gucken, vier Spielern, die jetzt in dem Squad sind und die noch gar kein Spiel für, also noch gar kein Testmatch sozusagen haben. Ähm, er geht da als Uncapped Player in die Runde. Nicht ohne Grund ist er mit dabei. Also ich glaube, dass dass man vielleicht in jahr die hoffnung gerade in solchen spielern hat ähm, mit dabei auch alex craig von gloucester Evan ashman der spielt bei sale sharks ähm, david cherry edinburgh ähm, die spielen alle noch also die sind alles noch die sozusagen uncapped players die mit dabei sind wird spannend ich, ich sehe es genauso wie du also ich glaube man von auch von leuten wie red Path verlangt man jetzt viel erwartet man viel und ich glaube, da braucht einfach, also das ist aber krass, ne? dass einfach, wenn man sich die anderen Mannschaften anguckt, über die wir jetzt sprechen, da ja. sind halt Leute dabei, die haben halt über 100 Testmatches. So was hast ja. du halt bei Schottland nicht. Das ist halt so krass. Und jetzt hofft man wieder auf, es sind vier neue Spieler wieder dabei. Ich glaube, bei Wales habe ich mir auch nochmal genauer angeguckt, da hast du einen Spieler dabei, der ähm, noch kein Testmatch hat. Also ich meine, irgendwo müssen sie anfangen, die Spieler, Und ähm, aber das ist natürlich krass, wenn man sich das anguckt, was wieder einfach der Erfahrungsunterschied ist zu anderen Nationen bei den Seas Nations.
1: Ja. Also man, man merkt nach den, nach den Weltmeisterschaften immer, dass viele Leute da das als Punkt nehmen, so aufzuhören. Ne? Also ja. Das ist so ein bisschen dieser Wandel in den Mannschaften. Hast du irgendwie noch andere Leute, denen du besonders uns hervorheben willst, sozusagen, aus der Mannschaft?
2: Ähm, ja, also ich glaube, immer so Players to Watch sind die ähm, Grey-Brüder unter den Stürmern. Ähm, ja. Ich glaube, Johnny und Richie ähm, sind aber auch in den letzten Jahren, fand ich, haben ein bisschen abgebaut, aber ich glaube, die sind nochmal wichtige Spieler, einfach in den, ähm, bei den Stürmern haben auch beide über die 60 Testmatches, was bei den Stürmern, ja, damit sind sie bei den Stürmern auch unter den erfahrensten Spielern, also das sind auf jeden Fall nochmal so Sachen, also die wenigen erfahrenen Spieler, auf die man halt, ähm, die die Mannschaft überhaupt hat, ne? also ich glaube, die werden da viel mittragen, ja. Mhm.
1: Ja, und Big G, also dann, wenn wir halt gleich auf das erste Spiel schauen, also ich meine, wenn wir so ein paar Jahre zurückspülen, hatten wir so ein unglaubliches Spiel von zwei Hälften, wo England dominiert hat und dann Schottland das Ding gedreht hat. Du hast uns ein bisschen äh, für uns ein bisschen näher England angeschaut. Ähm, vielleicht sagst du uns einfach, was, was erwarten wir von England dieses Mal? Also sind die mit, mhm. mit der Favoritenrolle gerecht oder...
0: Ja, die sind immer noch, äh, die können immer noch der Favoritenrolle gerecht werden. Aber das Wichtigste, wenn man auf England, auf die Mannschaft jetzt schaut, ähm, sind die Stürmer. Also ja. wenn man da anfängt, es sind fünf Stürmer zusammen draußen. In den letzten zwei Wochen haben sie sich entweder verletzt oder aus anderen Gründen sind nicht dabei. Joe Mahler hat wegen der Familie gesagt, also das hat er schon jetzt zum zweiten Mal gesagt, dass er sich auf Familie fokussieren will und deswegen nicht dieses mehrwöchige, harte, brutale Trainingsregime mitmachen will. Kyle Sinclair, wie wir alle wissen, ist Starting-Title-Prop, war Starting-Title-Prop gesperrt, mindestens zwei Spiele in der Liga als auch in den Six Nations <lacht> den Referee beleidigt hat. Anderhell ist an der Hüfte verletzt. Ähm, Joe Loungeberry war auch ähm, regulärer Starter in der zweiten Reihe. Und Marco Bonipola war verletzt. Das sind halt schon mal fünf Leute, die, ob man England mag oder nicht, die schon mal Weltklasse sind. Ne? <lacht> Was lachst du da noch nicht? Also, mein Punkt ist, wer wird die Heile Also, nicht, setzen, ne? du hast
1: gesagt nicht. Ja, dann habe ich gelacht. <lacht> Ähm. Also,
0: Courtney Laws kommt ähm, zurück. Dann gibt es noch Mark Wilson, äh, Ben Earl, Jack Willis, die irgendwie ähm, durch Rumschiften andere Helle ersetzen könnten. Ja, ist halt die Frage, werden, wenn wir mal an der Backrow anfangen, äh, in der Mitte, sage ich mal so, wer soll an, das ist die Frage, die wir schon öfters diskutiert haben, wer startet da an 6, 7, 8? Wird äh, Billy Wunipola an 8 starten? Wird dann, ähm, sorry, wird Tom Curry an 6 an starten? Wenn ja, also weil das waren eigentlich in den Autumn Nations Cup die Leute, die immer gestartet sind, plus mhm. Underhill, bis auf das erste Spiel gegen Georgien. Wer wird dann die sieben sein, sage ich mal mhm. so. Ne? Wird, und wird äh, wird Courtney Laws Joe Launchbury setzen? Oder wird Courtney Laws vielleicht dann sechs spielen und ähm, jemand Unerfahrenes kommt vielleicht in die zwei, drei rein? Was ich nicht glaube. Also ich hoffe irgendwie... Also Mark Wilson hat glaube ich seit März nicht mehr gespielt, ähm, Courtney Lawes wird zweite Reihe spielen. Ben Earls, Jack Willis sehe ich vielleicht an sieben. Ja. Obwohl ähm, noch nicht... Ja. Was ist
1: mit zum Beispiel, also, was sich so ein bisschen vermutet hat in der Aufstellung, also du hast ja recht, es ja ein, zwei Schlüsselspieler oder sehr erfahrene Spieler, weil, weil wir noch von Erfahrung in der schottischen Mannschaft, also es fehlen hat einige. Aber Johnny Hill zum Beispiel ist jemand, der mit Exeter hat ja, einen sehr, sehr guten Lauf hat und zusammen mit mhm. Itachi in die zweite Reihe gehen könnte. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, dass ähm, Eddie Jones ist ein relativ großer Fan von Charlie Hughes zum Beispiel. Also der oder, also also irgendwie in die dritte Reihe, also irgendwie die Kombination von der dritte Reihe ist immer ein bisschen so mal so, mal so verdient. Aber mhm. ich weiß nicht, also man kann auch los zweite Reihe oder auf sechs, aber irgendwie mit News und ähm, Johnny Hill sind die relativ gut aufgestellt, hätte ich gedacht.
0: Ah, die, die sind äh, mega gut aufgestellt. ne? Da muss man halt gar. Äh, Charlie hules ist auch an zweiter Reihe gestartet im Spiel gegen Georgien, muss man sagen. Ne? Und deswegen hat Mario Itoje, Mario Itoje, äh, hat dann sechs gespielt, sage ich mal so. Ne? Wer weiß, was in, Engle, äh, was in Eddie Jones ähm, Kopf vorgeht. Äh, ich habe auch irgendwo einen Artikel gelesen: äh, Billy Bonipola muss sein Spiel umstellen oder so. Weiß ich nicht. Glaube ich jetzt? Glaube ich jetzt nicht. Also. England hat halt zwei komfortable Spiele am Start, das hat man ja schon gesagt. Zwei Heimspiele. Erstmal zu Hause gegen Schottland und dann zu Hause gegen Italien, was halt in der Theorie äh, Bonuspunkte sollte dir das bescheren, Bonuspunkte gewinne. auch trotz <lacht> dieses Spiels gegen Schottland. Ähm, oder? Siehst du das anders?
1: Ähm, ich weiß nicht. Gegen Italien ja, gegen Schottland vielleicht nicht.
0: Meinst du nicht?
1: Also Bonuspunkt vielleicht nicht, nee.
0: Naja, meinst du dann halt, Eddie Jones wird eher ähm, etwas konservativer sich aufstellen oder etwas mehr experimentell? Das ist halt die Frage. Nee, Wie stark also, schätzt man Schottland ein?
1: Nee, also experimentell glaube ich gar nicht. Also äh, äh, Für
0: Eddie Jones experimentell, tut mir leid, ja.
1: Ja, ja, also er würde halt, würd halt quasi versuchen zu ersetzen. Also d deshalb denke ich mal, er würde halt so 1 zu 1 den Ersatz hat suchen. Und um, ja, ich meine, auch mit Courtney Laws 2, 3, 3, relativ egal. Da hat man einen super starken Spieler. Um. Irgendwie, er will halt einfach die besten Leute auf dem auf dem Platz hat bringen. Und Experimentierfreude ist er halt nicht. In dem gesamten Kader vielleicht. So mit ein paar neuen Leute, aber so irgendwie für die Start-15 wahrscheinlich
0: nicht. Okay.
2: Ich habe noch zwei Fragen an England. Ja, mit dem bitte. Also als unser Experte. Als mhm. unser Experte. Äh, äh, Marcus Smith, äh, fand ich jetzt eigentlich mit, äh, krass, krass, er, auch gesehen hat. er ist jetzt nicht unter den ersten 28, sondern in diesem erweiterten Kader sozusagen. Warum? Äh, warum äh, ist er ja nicht... Äh, Vivian, ich, ich, ich würde sogar
0: so weit gehen, dass der noch nicht mal im Erweiterten gerade dabei ist.
2: Nee,
1: der ist nicht mal im nee. Mangel. Ähm,
2: ich glaube, dass der in diesem Shadow-Squad nee. Shadow ist.
1: Nee, nee. Der ist doch, da nicht doch. dabei. Wie?
0: Nee. <lacht>
2: ah, nee? Oh Gott, okay, 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 okay. Krass, ja, dann, dann, dann erst recht meine Frage. Warum nicht?
0: Ähm, weil Eddie Jones, wie bei den Simmons-Brüdern, ähm, he's not picking on form, wie man immer so schön sagt. Ne? Mhm. Also äh, bei einigen, bei anderen ist es dann wieder, also es ist, ist komplett verrückt, sag ich mal. Also Marcus Smith hat einige super Spiele geliefert auf Clubebene, aber Eddie Jones denkt halt wahrscheinlich nicht, dass er England ähm, Fly-Half-Material ist. Also ne?
1: ich muss mal Eddie Jones einmal in meinem Leben in Schutz nehmen, also Marcus Smith ist halt also, so, also, ups, ich will halt nicht irgendwie so ein komplettes. Komm, hau raus,
2: äh, dann, hau also, aus.
1: Marcus Smith ist auf jeden Fall ein We Shadow Squad, maybe, aber sorry, also, wenn er quasi die Simmons Bruder hat nicht nominiert. Also, Marcus Smith ist super äh, hot and cold. Also, das ist halt ein bisschen Freddy Michelak-Style, hat der kann halt was Unglaubliches schreißen, aber kann auch absolut fehlen im Spiel. Also, ich also habe auf dem mhm. european Level und das ist quasi das am ehesten an Test-Rugby, würde ich halt mal sagen, das ja manchmal komplett mhm. abwesend war in den Spielen für Harlequins.
0: Also, Vivian und ich haben keine Ahnung, sage ich mal so, ne? Das kann man.
2: Ja, vielleicht habe ich echt nur die guten Sachen von Ihnen im Kopf, weil ich habe echt crazy Sachen gesehen von ihm. Das war nicht von dieser Welt, was er da manchmal gemacht hat. Ja, aber, aber ich, ich habe dann vielleicht... Ja, aber das Blöde, halt wir sehen immer nur die Highlights.
0: Genau, das genau. und ich habe zum Beispiel
1: Spiele gesehen, wo er einfach super einfache Kicks zum Goal hat einfach daneben gehauen hat und dadurch haben die das Spiel verloren. Also das ist halt so das Ding, das ist auch so ein bisschen Michelak-Style. Also Michelak hat manchmal out of this world Sachen gemacht, aber manchmal einfach
0: oder Craig Cooper, ne? Ja. Cool. So, 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 so hinterm Rückenpass, aber dann die restlichen 78 Minuten Scheiße gespielt werden, ne?
2: Was ist mit Jonathan Joseph? Der hat 54 Spiele für England äh, gemacht.
0: Gut, dass du es darauf ansprichst. Der ist nämlich in dem Shadow der
2: Squad. Der ist am Shadow Squad. Da Sport. habe ja. ich nämlich, genau. Das habe ich. ich habe ja, das ist gesehen, der. Aber.
0: Das ist auch der einzige, der wirklich viele ähm, Einsätze schon in shadows Shadow Squad hat. Also die anderen haben 0 bis 8 Einsätze. Ich glaube, Louis Ludl Ludlam ist der nächste mit 8 Einsätzen von Northampton Saints. Und ja, Jondison Joseph hat wahrscheinlich nicht mehr so auf ähm, Club-Ebene performt, sage ich mal so, obwohl er 54 mhm. schon. 54 Mal ähm, für England gespielt hat. Und tja.
1: Ich hätte mal da eine Theorie.
2: 54, also, 54 Mal, mal wir jetzt bist ein bisschen. weg. Ja, also die ja dann auch deine Theorie.
1: Die Leitung ist auf jeden Fall sehr instabil, weil wir aber wir arbeiten im Hintergrund danach. Also meine Theorie oder meine Frage war so ein bisschen mit, mit Joseph. Um, dass er nominiert ist in diesen erweiterten Kader sozusagen, aber das ist so ein bisschen damit zu tun hat, dass, dass Paolo Odogu, äh, wenn das richtig ausgesprochen wird, ähm, ihn hätte für viele Nationalmannschaften spielen können. Ja. Und ich ja. glaube, ja. Eddie Jones will ihn dabei haben, um ihn einmal für England zu cappen und dann ist es halt safe englische Nationalspieler, weil er hätte ähm, Bei Worst spielt er, oder? Genau, genau, er hätte für Italien spielen können oder für, ja, Nigeria, aber ich glaube, er weiß nicht, der Mannschaft so gut ist, aber er, hätte, also er hat ernsthaften ähm, ja, Einladungen sozusagen von Italien ja. äh, bekommen, was ich gehört habe ähm, und der ist gerade in der Form seines Lebens, also man muss ihn für England capten auf jeden Fall, deshalb hätte ich gedacht, vielleicht liegt es daran, dass er einmal in der oh, 23 genau. kommt und, und dann spielt er hat vielleicht 20 Minuten, 10 Minuten und dann ist er halt für England sozusagen
0: der kann halt auch äh, der kann sowohl Center als auch Wing spielen der hat in seiner Jugend alle möglichen Positionen gespielt der hat sogar ja. Prop und Acht gespielt ähm, genau der hat wie man äh, so schön sagt tearing down Teared down the house ne ja. ähm, ich ich denke mal der wird in der 70 Minute eingewechselt werden na. Da gehe ich ganz stark von aus. Ähm, die, die andere, kurz, wo wir noch bei den Backs sind, ich glaube, da wird es ansonsten nicht so viel Veränderungen geben. Ähm, Ford wird an 10 starten, ähm, Farrell an 12. Unser Mein-Man-Crush, äh, Henry Slade, wird an 13 wahrscheinlich starten. Und äh, ich bin gespannt, ob Harry Randall von den ja. Bristol Beers auch noch, weil der ist nämlich auch in dem 28-Mann-Squad drin, sag ich nur. Der ist nicht in diesem Shadow-Squad drin. Ja, ob der das halt würde als
1: Bears ausgesprochen, nicht Bears Nur weil du fünf Bears in dir drin hast, ähm, wird es trotzdem als Bears ausgesprochen.
0: Also die Bristol Beeren, <lacht> ähm, da spielt er halt. ne Neben den ähm, Wespen und den ja, genau. Exeter chefs <lacht>
1: Chefs? Chief <lacht> ähm, ja, naja. Äh, hast du irgendwie so... Also ich meine, außer die bekannten Namen, die wir schon haben, hast du irgendwas vielleicht, worauf wir besondere Sachen sorgen sollten in, in England? Oder haben wir schon alles erwähnt?
0: Ja, eigentlich, es, es kommt darauf an, wer für die Background startet. Ne? Die Leute, die ich am Anfang erwähnt habe... Ähm, weil, wenn man auch auf England Spiel eingeht, ich bin sehr gespannt, ob die wieder kicken, lassen die Gegner laufen in die Defensive und wenn du da halt 6, 7, 8 hast, die immer den Breakdown attackieren für 80 Minuten. Ne, darauf kommt es halt an, sage ich mal so. Okay. Und da ist, bin ich dann halt gespannt, wer die 6, 7, 8 sein wird. Ähm, von, wie gesagt, Jack Willis, Ben Earl, Mark Wilson, Courtney Laws, Das sind okay. da bin ich, da, da, da freue ich mich schon drauf. Wenn, dann, dann werden, äh, wann werden die Squads bekannt gegeben? Donnerstag, Freitag? Start, also das kann
1: sich jeder so ein bisschen frei entscheiden, aber wahrscheinlich spätestens Donnerstag. Bis
2: Donnerstag, oder?
1: Ja. 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 Dann ähm, gehen wir gleich weiter ähm, über die anderen Mannschaften, aber erstmal holen wir uns eine äh, und wir sehen uns in Teil 3. Also bis gleich bei Vorpass. Vorpass.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Willkommen zurück. Es gibt noch ein Spiel, beziehungsweise zwei Mannschaften, die wir noch so ein bisschen previewen wollen. Ähm, Vivian. Ich habe mir Irland natürlich ein bisschen näher angeschaut und du hast, Vivien, äh, oh, du hast, Vivien, du hast Wales ein bisschen <lacht> näher angeschaut, als sozusagen ein Land, der sehr nah an dein Herz liegt sozusagen.
2: Genau, genau, ja.
1: Ähm, ähm, erzähl uns über dein neues Lieblingsland in der Six
2: Nations. <lacht> es ist wirklich mein neues Lieblingsland geworden. Ähm, ich habe aber echt Angst auch um Wales. Also ähm, man kann ja mal einmal zurückblicken auf äh, letztes Jahr, hat, 2020, ähm, es ist ja gar nicht so lange her, es ist ja gerade mal ein paar Monate her, als sie Finale da gespielt haben oder ihre letzten Spiele gemacht haben. Ähm, da hat Wales auf dem, sechs, auf dem fünften Platz abgeschnitten, also das war jetzt echt keine dolle Leistung. Ähm, ich habe es vorhin schon einmal angedeutet: ähm, Es gibt einen einzigen Spieler, der hat noch gar kein äh, Testspiel für Wales gemacht, das ist Josh McLeod. Lead? Lead? Ähm,
1: McLeod, glaube ich mal, oder? Du nicht? McLeod,
2: ja. Yeah? Josh Vielleicht McLeod. Kann es Vielleicht auch Josh McLeod, werden. genau. Ähm, der hat aber für Saransons relativ gut gespielt in den letzten Wochen, deswegen ähm, kriegt der jetzt da seine Chance. Ähm, und es gibt ähm, sieben Spieler, die haben noch unter, glaube ich, zehn Testspiele oder so. Also da hat man noch ein paar Unerfahrene mit dabei. Ähm, unter anderem, also unter anderem genau, Louis resembled über den haben wir ja auch in den letzten Wochen schon relativ ja. viel gesprochen, ähm, den würde ich jetzt so ein bisschen so einschätzen wie vielleicht einem so ein Marcus Smith vielleicht, also jemand, der irgendwie schon immer gute Sachen abliefert. Ähm, ob es jetzt schon auf diesem großen Niveau ausreicht, ist die große Frage. Ähm, er hat ja viermal bereits für Wales gespielt, also auch noch nicht oft. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt seine Chance, nochmal wirklich zu zeigen, ob er da auf dieses Level gehört. Ich bin gespannt, wie viel Spielzeit er überhaupt bekommt, ähm, ob die jetzt viel auf ihn setzen. Mm, aber ja, ich glaube, der er ist auf jeden Fall für mich auch, also wir haben schon über ihn so viel gesprochen, aber trotzdem, ich fand ihn wirklich stark auch, ja. für, für Gloucester zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, er wird auf jeden Fall so ein, so ein Player-to-Watch- ja. Ähm, ich glaube, eine große Frage ist noch, wer Kapitän macht für Wales, weil Alan Quinn jones mit ähm, ich weiß nicht, wie viele in der Spiele, über 140 oder so?
0: 287.000.
2: Oder? Gefühlt. <lacht> ähm, lass mich nachgucken. Wo, wo ist er? Ähm, ich würde
0: 138 schätzen.
2: Ähm, ja, irgendwie sowas. Ähm, aber er kommt jetzt auch gerade von einer Knieverletzung zurück. Also ich bin mir nicht sicher, ob er das dann nicht vielleicht zu so unsicher ist, ob er, dass er als Kapitän aufgestellt wird. Ähm, ich dachte, dass dann vielleicht die Alternative dann Bigger ist. Ähm, aber er hat einen Hintermannschaftsspieler. Ähm, ich weiß nicht, ob man da, ob das denen wichtig ist, da wieder einen Stürmer zu haben. Dann könnte es vielleicht Dan Lüdi jetzt sein. Aber ähm, ja, das ist die große Frage. Aber ich glaube... Ich würde mich freuen, wenn es nochmal Alan Quinn-Jones sein könnte, weil wahrscheinlich spielt er auch nicht mehr ewig und ähm, er ist, ich habe das neulich auch schon gesagt, als wir da unseren besten, äh, unseren, unseren Squad für ähm, die British Lions Tour aufgestellt haben, habe ich schon gesagt, also er ist einfach so voll die Leaderposition und er sollte das sein. Ähm, für, welche,
0: für welche Tour nochmal, Tour? Ja, ist das? ja, das wollte ich auch. War das die, die, die British Lions Tour?
1: Ja. <lacht>
2: Was habe ich gerade
0: gesagt? Du ja. hast die British Lions Tour gesagt und beleidigst damit eigentlich jeden Iren. Oh so. Das ja, haben wir okay. auch schon mal antwortet. Ist jemand. okay, ist auch gar kein Iren hier mit im Pod <lacht> oder den Dinger kennenzulernen.
1: Egal. Das ist doch diese so oh British Tour. Ja, sie ist Aber ich meine, so, du hast ja ein bisschen so erwähnt mit We ähm, Summit, also ist auch. Glaube ich mal, jemand, also es wird schwierig zu wissen, ob du hast ja ein bisschen erwähnt, aber wirklich viel ähm, Spielzeit kommt. Äh, mhm. an, weil, also ich meine, Josh Adams wird relativ gesetzt sein und ja, ich, George ja. North wahrscheinlich auch gesetzt. Ja, das viel, also, vielleicht von der Bank und dann, wenn er sich gut leistet, aber der ist also für die Leute zu Hause, die ihn noch nicht gesehen haben, also der ist. Mhm muss man bei ein paar Highlights bei Gloucester ähm, schauen der ist äh, 19 glaube ich mal irgendwie wenn du ihn einfach so ein Zentimeter Platz geht, äh, rennt er einfach so 100 Meter in gefühlt 5 Sekunden der ist super schnell super flink irgendwie und ähm, ja der erinnert mich so ein bisschen an Shane Williams äh, so mit seinen Steps und Geschwindigkeit so von diesen mhm. Anstrengungen Mal, mal, mal sehen, ob er auf das auf das größte Level quasi das schaffen kann. Also Cluster ist noch nicht so ja. europaweit irgendwie so das Maßstab. Also das ist schon ein big step, aber das ist a wonder watch auf jeden Fall. Louis Rees Ja,
2: ich glaube, das ist echt die große Frage. Das ist die große Frage, wie kann es abliefern jetzt ähm, auf dem großen Level? Der hat ja auch bei den Autumn Nations Cup schon gespielt, aber da waren ja die Gegner auch nicht die, die man jetzt bei den Six Nations hat. Und da hat ja solide gespielt. Ähm, ich kann nicht mehr, ob er da jetzt wirklich irgendwelche krassen Sachen gemacht hat. Auf jeden Fall hat er da ähm, nicht versagt oder sowas. Aber diesen, diesen Schritt braucht er jetzt. So. Es, Wales macht nichts falsch damit, diesen Spieler jetzt auf, aufzustellen mit nur vier, die in Ländern spielen, jetzt bei den Six Nations. Wales hat letztes Jahr auf dem fünften Platz die Six, Na Se Six Nations beendet. Das heißt, die können ja nichts verlieren. Die können jetzt da ähm, die nicht ich bin so ein bisschen, ich, ich würde persönlich, ich persönlich würde gar nicht George North, hast du gerade erwähnt, in der Startaufstellung sehen, weil ich finde es einfach unsicher. Es ist genauso wie Lee, ähm, Lee Halfpenny. Ähm, also George North hat, der springt einmal nach dem Ball und, sorry, ne, ich habe den einfach so gefeiert, jahrelang, aber der hat ja danach direkt jetzt wieder eine Concussion oder ist verletzt. Also ist einfach so ein unsicher, unsicherer Spieler geworden. Ähm, in den letzten Spielen von Wales habe ich immer gehofft, jedes Mal, Diesmal muss man wieder was Geiles von George North kommen. Der muss man wieder das abliefern und die Spieler einfach auf die Schulter nehmen und somit ins Wahlfahrt laufen, wie er es bei WMs gemacht hat. Aber, oder bei British and Irish Lions Tours. <lacht> ähm, aber das hat man einfach in den letzten zwei Jahren, glaube ich, nicht gesehen. Und ja, also se besten kann kicken, aber das kann auch dann bigger.
1: Ja, also seine, also ich würde auch zustimmen, dass George North seine besten Zeiten sind, ein bisschen hinter sich, sehr so. Ja, durchschnittlich, also, so ja, das sagen Leute gern. auch
0: immer wieder über mich, aber.
1: Und wir haben immer wieder recht. Und ich jedes glaube, Mal, hm, ja, bitte? Ich glaube mal tatsächlich, dass, also, das ist dazu halt so ein bisschen die Frage, ob, wir haben ja vorhin gesagt, ob, ob, ob Eddie Jones so ja, risk averse ist oder so, <lacht> liebt er so den Durchwechsel? Also, Pivak ist in einer relativ ähm, ungünstigen Position als, als Trainer dort. Er hat ja soweit ich das richtig verstanden, hat einen relativ seltsamen Vertrag, wo er irgendwie so vier Jahren, aber irgendwie die ersten zwei Jahre so ein bisschen Probe und dann erst wenn die gut sind die nächsten zwei Jahre. Also wenn ich das, ich habe so ein paar andere Sachen darüber gelesen gehört. Um, das heißt, er muss was wirklich reißen dieses Jahr. Ich Bo wurde wie hat meinst so? Jetzt so? Ähm, pivac also als mhm. Trainer. Um, und deshalb bin ich mir nicht sicher, ob er so ja, risk it for a biscuit, also wirklich die Karten neu mischt und dann sagt, okay, ich gucke es mal mit neuen Augen so ein bisschen oder ob er wirklich auf den Gesetzen Leuten setzt, weil wenn, dann setzt er auf, auf, auf George North natürlich und dann sagt, okay, der hat zehn Jahre lang immer gut gemacht, der wird weiterhin machen, aber ich weiß halt nicht, ob das 100% eine riesige Strategie ist.
2: George Norr hat einfach mal 98-Länderspiele auch. ne? Das ist halt auch eine Hausnummer. Das ist halt auch was, was nicht so viele ähm, danach machen. Genauso wie Lee Halfpenny hat 93-Länderspiele. Äh, ja, hast du wahrscheinlich recht, dass man wahrscheinlich immer auf diese Spiele erstmal setzen wird. Ja.
1: Ähm,
2: bevor man dann... Und dann ist das es halt auch cool, dann für diese letzten 20 Minuten ein Reece zu bringen.
1: Ja, das Ding ist, also zum Beispiel, Halfpenny würde dir wenig im Angriff bieten. Das ist so ein bisschen das Ding. Also wenn man mit Halfpenny startet, ist es für mich immer so ein bisschen ein Zeichen, okay, die wollen relativ konservativ damit spielen. Liam Williams zum Beispiel wäre was anderes, also wenn man das ein bisschen so aufmischt und sagt, Josh Adams, Liam Williams und... Noch jemand auf der Ecke, also sei es wie zum Beispiel, dann hat man es also ein bisschen so ein aktiveres. Wir wollen so ein bisschen High-Risk-Rugby spielen, vielleicht ein bisschen den Ball hin und her schmeißen mit Nick Tompkins <lacht> und John Davis zum Beispiel. Ja. Callum Sheedy zum Beispiel wäre für mich, es wäre die Frage, ob Sheedy eigentlich vor Bigger steht. Weiß ja nicht, Bigger kann, hat mega viel Erfahrung. Also ja. hat mega viel Erfahrung in der Nationalmannschaft. Kalamschini wenig, aber bei Bristol Bears spielt er ein sehr schönes Rugby, was meiner Meinung nach zu Tompkins und Davis und dieses diese Adventurers, der eher so risikofreudig ist sozusagen, besonders mit keine Ahnung, Gareth Davis auf 9 und so. Also das würde ich mir wünschen, aber ich weiß mhm. nicht, ob es stattfindet, mhm. weil wie gesagt, Pivak steht hat unter relativ vielen Druck, wenn ich das richtig gelesen, gehört habe.
2: Ja. Ja, stimme ich dir zu. Ich glaube, da, ähm, ich glaube, die wissen besser aktuell, in welchen Kombinationen das gerade gut funktioniert, weil sie einfach dann ausprobieren und genau diese ganzen Optionen, die du gerade genannt hast, die sind da. Ähm, und ich finde eigentlich alle eigentlich auch ganz geil. Also die Spieler, die du jetzt gerade genannt hast oder in verschiedenen Kombis, ähm, kann ich mir so vorstellen, ähm, hört sich in der Theorie gut an, aber Wales muss halt auch abliefern. Ne? Also die haben halt dann oft in den entscheidenden Situationen halt diese kleinen Fehler sehr knapp, unberechtigt oder dumm verloren einfach und ähm, ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass sie mit einer der erfahrensten Mannschaften hier in dem, in dem Turnier haben und da eigentlich was drin wäre.
1: Sind auf jeden Fall
2: gespannt. Ähm, Donald, lass uns gerne zu deinem persönlichen Highlight kommen.
1: Also das Beste zum Schluss sagst du. Ne? Das bin ich. Ja, ich, ich weiß Donalds nicht. persönliches
0: Highlight bin ich. <lacht> das stimmt auch. Die ähm, Kommentare
2: immer so zwischendurch von George ey, ist der Hammer.
0: <lacht> ja, also stell dir mal vor, wie das auf der Arbeit ist. Ja. Was okay, Donald. Ihr wissen?
1: Wollt ihr so ein paar so herausragende Spiele oder so ein paar Ones to Watch ja, hören von mir oder was, was wollt Welche ihr?
0: Spieler werden British line Spieler in 2021? Das genau. ist das Einzige, was mich interessiert. <lacht> äh,
1: naja,
0: was wollen wir hören? Das was, <lacht> das, was du was also, hast.
1: Also ich glaube, also Irland ist so eine relativ stabile Mannschaft. Wir haben ja viel gesehen im Autumn International. Haben also ja, also ich glaube, irgendwie so mega Newcomers werden es halt nicht werden dieses Jahr. Ähm, und man basiert sich schon auf diesen etablierten 15 wahrscheinlich mit ein, zwei kleinen verletzungsbedingten sozusagen Wechsel. Ähm, ja, wer wird, wer wird British Lions äh, dieses Jahr sein? Ähm, also für mich habe ich so ein paar Leute, hat es so einfach hervorgehoben, so once to Watch. Also. Kalen Doris zum Beispiel wird ähm, höchstwahrscheinlich auf Nummer 8 starten für Irland. Ähm, ist relativ neu, war sehr, sehr neu letztes Jahr, also hat er gestartet und gleich nach so ein paar Sekunden irgendwie ausgenockt. Ähm, der ist aber ein richtig krasses Spieler, wenn Leute so ein bisschen ähm, ja, länger Rugby schauen und länger Irland äh, schauen beim Rugby, Kön könnte man das ähm, seine Spielweise mit Jamie Heaslip vergleichen. Also nicht der, ich muss absolute Brecher hat sein, aber eher so diesen mhm. Footwork, also diesen kleinen Schritte, kurz vorm Kontakt, gute Fußarbeit vom Kontakt und eher so dieses ja Soft Shoulder, also diesen schwacheren Schulter hat noch suchen, um, um irgendwie so besser durchzukommen, also er sucht eher so die Lücke und mit so guten Fußarbeit irgendwie so ja, noch den anderen Weg hat so durch und was ich halt super an ihm finde, ist, er ist für mich der perfekte Nummer 8, weil er super Sturm- und Hintermannschaft verbinden kann, sozusagen. Also, der ist halt schon ein Spieler, der gerne hat, irgendwie ein bisschen außerhalb von Kontaktpunkt stehen kann, also, sage ich mal, ein bisschen nicht auf der Ecke stehen soll oder so, aber ein bisschen eher so als Link-Player hat fungieren kann, dass er halt quasi so wie der A-Spieler hat sein kann oder irgendwie ein Leader in einem Pod sein kann. Und er, er involviert sich in viele, ähm, ja, viele Beteiligungen von Irland oder von Leinster, also für die Leute, die das schauen. Ähm, und wie gesagt, er ist nicht irgendwie so ein kleiner, schwachen Spieler, ist trotzdem ein sehr großer Typ, Nur hat er ist halt nicht dafür bekannt, so diesen riesen. Bosch-Momente, also wenn man es wirklich genauer schaut, das ist eher so diesen kleines so Handlings, kleines so Link-Spieler-Momente und so das Gesamte so zu so verbinden, sage ich mal, ist, excuse me, also seine Stärke und ähm, genau, im Sturm habe ich noch jemand rausgewählt, ähm, ich weiß halt nicht, das ist halt so ein bisschen fragwürdig, ob er starten will oder ob er von der Bank kommt, aber ähm, ja, Burn zum Beispiel für, um, für Monster. Um, ja, also für mich ist das so jemand, der eigentlich wahrscheinlich so besser auf 6 steht. Um, aber wahrscheinlich, weil ähm, Ian Henderson ja länger verletzt war, wurde er bestimmt in der zweiten Reihe hat so äh, ran müssen. Ähm, der ist einfach so ein Turnover-Machine, hat letzten Endes, also er versucht hat, diesen Ball zu erobern, ist in jedem Kontaktpunkt geführt, involviert. Es ist so ein bisschen so von seiner Art und Weise, wenn man das vergleicht mit so früher, was der Nummer 7 immer gemacht hat oder machen sollte, immer diesen gegnerischen Ball erobern oder in den Rocks hat irgendwie noch irgendwie stören und so und ähm, er soll halt auf dem Platz hat sein, es ist halt schwierig zu wissen, ich glaube mal zum Beispiel, dass ähm, Andy Farrell, der Trainer eher so auf Ryan und Henderson setzt in der ähm, zweiten Reihe mhm. ähm, ja, aber Burn muss musste meiner Meinung nach irgendwie so da in der in der Mannschaft hat sein es kann halt sein, dass Henderson direkt reinkommt er ist meiner Meinung nach ein bisschen länger verletzt und verletzt uns anfällig in der letzten Zeit Okay. Äh, okay. Ja, und das ist halt so ein bisschen die Sache, deshalb würde ich hab halt mal das wünschen ähm, wenn man hat so für Monster jetzt gegen Lancer gesehen hat, war in jedem Kontakt gefühlt involviert, aber genau, das war halt so meine so Monster Watch für den Sturm und im Hintermannschaft müsste ich halt so Hugo hat hervorheben ähm, für mm -hmm. die Leute, die ähm, Rugby Sevens geschaut haben ist es halt vielleicht jemand, der bekannt ist der spielt ähm, bei Lancer entweder auf Ecke oder auf Schluss. Und meiner Meinung nach wahrscheinlich eher der bessere Schlussspieler. Zusammen mit Stuart Lancaster, der ein Coach ist, ähm, der früher england -Match trainer ist, halt ein Coach bei Lancer, quasi Assistant Coach. Ähm, der bringt ihn so bei, auch auf diesen, ja, ja, er ist ein Receiver, also auf diesen A-Positionen oft zu so stehen, wenn zum Beispiel Saxon irgendwie gerade in einem Kontaktpunkt involviert war und kann halt irgendwie so den Überblick schaffen. Läuft halt gerne, aber irgendwie so auf der Ecke und Schluss und, und sucht so quasi die Lücke. Ähm, der ist relativ klein, aber irgendwie hat schon gutes, äh, ja, stärkere Beine, sage ich mal, oder kann immer noch am im Boden immer noch so arbeiten und finde, wenn er im Kontakt ist, ist er trotzdem irgendwie sehr, sehr stark. Er ist super safe unter den hohen, also diesen hohen Kicks oder den Boxkicks. Und deshalb glaube ich mal, dass er auf jeden Fall dieses Jahr so wirklich auf die, auf die größeren Turniere seinen Namen hat sozusagen da ja, bekannt machen wird, letzten Endes Hugo Keenan dann auf wahrscheinlich auf Schluss dann für Irland.
0: Ähm, Schluss, Jacob Stockdale ist verletzt, oder?
1: Genau, Stockdale hat sich irgendwie verletzt ähm, am Knie für Ulster. Wäre mhm. sowieso, auch wenn fit, nicht meine erste Wahl für Schluss. Also, wenn dann. Wieso
0: nicht? Was ist der
1: Hauptgrund? Hat, ich sehe ihn nicht als so diesen sicheren Präsenz hinten. Und ähm, ich finde, man soll ihn auf den Platz bringen, weil er einfach ein super Spieler ist. Er ist eher der mhm. Finisher und ist wirklich für mich der, der Ex-Spieler. Also, manchmal kann seine hat so ein bisschen fehlen. Und wir haben ja gesehen im, im Herbst, dass er so mal so einen Aussetzer haben kann auf Schluss. Und das kann sehr teuer werden.
0: Mhm. Aussetzer in, ja, Defensive also man hat... Oder gesehen, im,
1: ja, genau. In, man also, Höhe, also Ball aus der Luft hat nicht fangen oder Vorpass und dann irgendwie direkt Versuch verschenken oder irgendwie Verteidigung, seine Positionsspiel. Also Schluss und ähm, Ecke sind ähnliche. Spiele also Positionen auf dem Feld, aber der Schlussspieler hat einfach, also Rob Carney ist der beste Beispiel also ist jemand, der vielleicht nicht mehr das Schnellste war am Ende, aber trotzdem diese Stellungsspiel-Position. Sicherheit. Wusste, aber er wusste halt, wo er zu so stehen hat und das ist so ein bisschen, was Stockdale fehlt, das kommt eigentlich nur mit der Zeit. Ich glaube mal, dass Keenan zum Beispiel, dass er so in sich hat per Default und deshalb auch wenn, wenn Stockdale da wäre, würde ich Stockdale eher auf der, auf der Ecke packen.
0: Ähm, wer sind die größten Verlierer, Donald? Ähm, wer sind die, die draußen bleiben? oder?
1: Also, du meinst die, 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 die Leute, die nicht nominiert wurden? Oder überhaupt ja?
0: ja, genau, die nicht nominiert wurden.
1: Also, es gibt viel. Also, zum Beispiel, ähm, Andy Farrell hat Conor Murray. Jimson Gibson Park und ein komplett junger Neuspieler, Craig Casey, hat nominiert auf ähm, Hub. und Gedränge habe ist gerade ein Position, wo, wo Irland mega gut besetzt ist. Das heißt, dass mega viele Leute haben es nicht mal geschafft im Kader und wir meinen den Kader für die Six Nations, also nicht mal irgendwie die Start 15 oder 23. Mhm. Ähm, so heißt John Cooney, der eine richtig gute Form ist eigentlich für genau. Österreich. Kieran Marmion, Kieran Blade für Connacht, einfach super gut. Luke McGrath, der einfach mega gut war für Lancer, jetzt die letzten Spiele. Ähm, das sind viele Leute, die wahrscheinlich so recht unglücklich sind, dass sie halt nicht mal in dem erweiterten Kader das schaffen. Ähm, da könnte ich schon traurig sein. Das sind schon ja, gut bestückt auf jeden Fall, aber ich weiß halt nicht, also meiner Meinung nach bin ich mir nicht so sicher, was der Taktik hinter der Nominierung von pa äh Gibson Park und Murray ist, also sie werden starten, also entweder der eine startet und der andere auf der Bank oder umgedreht. Ja, ja. Und Ray Casey wird nicht im Matchday 23 stehen, meiner Meinung nach. Und bin mir nicht so sicher, was die Taktik oder die Theorie hinter dieser Nominierung ist.
0: Aber ist das eigentlich nicht, warte, ich, ich will auch noch kurz auf zwei, drei andere Leute an. Jack Carty, Gavin ja. Coombs und ähm, Eric O'Sullivan. Ich meine, ja. Das sind auch keine schlechten Leute. Und wenn man, also wenn wir jetzt schon die Diskussion hier führen, dass man die draußen lässt, dann ist das doch eigentlich ein gutes Zeichen für Irland, oder?
1: Also, ähm, ich würde also dann ist doch Qualität da. Hm? Ja, ja, natürlich. Also Qualität ist auf jeden Fall da. Also ich kann dir die einzelnen Personen wahrscheinlich ein bisschen beantworten, aus meiner Sicht. Wahrscheinlich zu Jack Carty, also zum Gespräch von vorhin von Marcus Smith haben wir gesagt, also habe ich gesagt, so ein bisschen mal so, mal so. Also Cardi hat zum Beispiel ein hervorragendes Spiel gehabt gegen Leinster mit Kicks mhm. und Positionierung und alles Pipapo. Und danach irgendwie so ein mittelmäßiges Spiel gehabt. Also sein Consistency, dass er auf den höheren Level bleibt, ist quasi die die Frage bei ihm. Und, und ich glaube, das ist halt so das Ding, wieso er nicht nominiert wurde. Und ähm, genau, wo, warum Saxon halt natürlich gesetzt ist und danach... Ähm, Billy Burns und ähm, ja, ähm, Ross Burns zum Beispiel von lancer Ich glaube, das ist einfach so die Zuverlässigkeit für ein gesamtes Spiel ist nicht da und das ist so ein bisschen unfair, okay. aber das hat man ein bisschen gesehen in Japan. Ähm, also viele haben ihnen den Schuld gegeben für dieses schlechtes äh, Performance gegen Japan dann sozusagen. Ob das recht war, glaube ich eher nicht, meiner Meinung nach. Ähm, Eric Solven, ja, also eine gute Frage. Also finde ich seltsam, dass ähm, Farrell nur, äh, in Anführungszeichen, zwei Looseheads nominiert hat in Healy und äh, Killer. Ähm, mhm. Das Einzige ist quasi, ich glaube, dass Farrell, und das hat er immer wieder erwähnt, äh, er denkt oder er behauptet, dass Porter immer noch wechseln könnte auf Loosehead. Porter ist quasi groß geworden ähm, auf Loosehead, hat dann irgendwie den Rat bekommen, er soll sich eher fokussieren auf ähm, Tighthead, weil der Weg nach oben auf Loosehead äh, relativ bedeckt war, besonders in Leinster mit, mit McGrath, ah, okay, und, okay, okay. und Ed Byrne. Ähm, und deshalb ist er jetzt wahrscheinlich der Starter auf, auf Tidehead-Prop. Ob mhm. er auf Loosehead decken kann im Notfall, weiß ich halt nicht. Und deshalb wurde wahrscheinlich so mehr ähm, mhm mehr neben quasi den beiden los hätten nicht nominiert, aber ob das richtig ist, weiß nicht. Also ich meine, ja. Okay, meine, ein bisschen kontrovers, ja. Ja, ein bisschen kontrovers, ja, könnte man halt sagen, ja. Also ich, ich meine, also mit ja. Healy ist halt relativ viel Erfahrung. Kill Coyne, also Killer ist auch viel Erfahrung, viel Impact, aber
0: viel okay, Erfahrung ja. heißt auch alt und verletzungsanfällig und langsam. <lacht> <lacht> also ich bin riesen, Keen Healy, Riesenfan, 104 mal, 104 mal gespielt seit 2009 British and Irish Line. Zumindest war er dabei. Ja. Äh, über 200 Spiele für Lenster, irgendeine verrückte Zahl. Cooler Typ. Ne? Aber ist das die Zukunft für 2023? Ich weiß es nicht. Äh,
1: muss man mal sehen. Du hast ja noch Gavin Coombs erwähnt. Also auch jemand. Also, also dritte Reihe ist wahrscheinlich der meist, also wo, wo Irland am besten besetzt ist von, von Spielern. Also, Backrow, dritte Reihe. Coombs ist einfach One for the Future, also jemand für die Zukunft erstmal. Also, momentan mit zum Beispiel Standard, O'Mahony, Killian Doris, Will Connors, Reese Roddock, Josh Van der Flair. Und das sind nur die Leute, die nominiert sind. Es gibt halt noch zehn Leute, die ich erwähnen könnte, die nicht nominiert sind, die bestimmt ungerecht behandelt sind. Ähm, Gavin fühlt mm, sich jung, mm. hat char gezeigt. Also ich glaube, seine Zeit kommt noch.
0: Okay, verstehe. <lacht> gut, deswegen bist du der Hört Experte. Sich
2: gut ne? Hört sich gut an. Ich glaube trotzdem, dass du Wales gewinnt.
0: <lacht> mm, Vivians Handyverbindung ist wieder Schrott, ne? <lacht> Ach
2: Quatsch. <lacht> doch, doch, irgendwas wieder
0: verzerrt, Vivian. Aber gut, du gibst dein Bestes.
2: Wales das gewinnt. Nee. Am Sonntag gegen Irland.
0: Äh, achso, lass uns nochmal bitte, wir haben jetzt Frankreich Tipps gehabt, aber noch gar keine Tipps für genau. äh, England, Schottland. Kurz, kurz, England, Schottland. Bitte. Vivian? Sch oh, ähm, schnell, schnell,
2: schnell, schnell,
0: schnell, schnell, ähm, schnell,
2: schnell, 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 äh, schnell. England gewinnt plus drei Punkte. What? Okay,
0: plus drei, ja.
1: Also ich würde der Abstand eher so bei plus zehn sehen für England.
2: Das ist mein Hoffnungspunktestand. George, äh, dann wie sieht Georg dein Punkt aus? mal
0: plus 11.
2: <lacht> nee, <lacht> äh,
0: Quatsch, plus 15.
1: Okay, Bütig. Äh, Italien,
0: Frankreich aufgeschrieben, England, Schottland. Äh, jetzt hat man noch Wales. Ja, um,
1: yeah, Wales, Wales, Irland, Big G. Was sagst du? In.
0: Ah, in. Wo, wo spielen die? In Wales. In, in Wales. Oh. Ähm. Um. Mann, 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 Mann. Wales muss auch irgendwann mal gewinnen. Hm, wir haben jetzt darüber geredet. Wales plus sechs. Okay. Okay. Sorry, Donald.
1: Sorry, Donald. Okay. Sorry, Donald.
2: Um, Wales plus
1: drei. <lacht> 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 Dann sage ich einfach mal Irland plus zehn. Okay. Oh, ich, das ich war ich mein mal das. Ja, das haben wir auf jeden Fall aufgelistet. Ne? Ich, also, bin, ich
0: bin fertig mit der Welt. Ja,
1: ja ich glaube, wir, wir haben es nicht umsonst, unsere Super-Duper-Bomber-Episode genannt. Also, es ist auf jeden Fall viel Inhalt. Ähm, vielleicht Wenn ich
2: bis hierhin geschafft habe, liebe Hörer und Hörerinnen, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch.
1: Natürlich, natürlich. Unsere Millionen Leute zu Hause, die zuhören. Also, für die Leute zu Hause, falls ihr ja. mitmachen wollt, wir haben natürlich unsere Fantasy-Rugby. Fantasy-Rugby. Facebook-Page äh, gepostet haben und wir haben versucht, einfach mal so ähm, ja, in, in der Tiefe zumindest ein paar ja, spieler noch für euch rauszupicken. Ihr könnt selber eure Traummannschaft halt auswählen und dann spielen wir andere <lacht> in unserer Liga und wir können mal sehen, wie die Progress ist ja jede Woche. Aber außer, dass ihr noch was dazu dazufügen wollt, Vivian Big G, ähm, glaube ich mal, haben wir eine äh, gute Folge gehabt.
0: Ich schätze euch sehr. Das, das würde ich hinzufügen. Top.
2: Und wir so. blicken auf ein wirklich spannendes Wochenende. Endlich ja. wieder Rugby.
1: Genau. Somit sagen wir auf jeden Fall ähm, ja, herzlichen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall zu Hause. Und ähm, genau, Big G und Vivian, vielen Dank fürs Dabeisein, dass wir so tief ins Detail gehen könnte, hat mich auf jeden Fall gefreut. Und für euch zu Hause viel Spaß am Wochenende beim Schauen und wir hören uns nächste Woche mit einem kleinen Review auf jeden Fall von den äh, Six Nations Wochenende. Also genau. bis bald dann bei Vorpass. Vorball. Vorpass.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?